0: Economía, Gustavo Helguera, en BDG.
1: ¿Cómo te va, capo?
0: Hola, Sergio, querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien?
1: ¿Cómo te va, crack?
0: Bueno, todo bien. Gracias a Dios empujando en esta bendita Argentina que nos mantiene en un estado físico inmejorable, Sergio.
1: ¿Cómo estás, Clark Kent?
0: <risa> Clark Kent por los lentes. Vos sabés que lo tuve que cambiar. No ve una vaca arriba un piano, Sergio.
1: No. ¿Pero cuánta distancia me está el piano?
0: Los, todos los septiembre juntos me cayeron. Y en un año y medio se vienen los 50.
1: Bueno. Bueno, pero escúchame. Bueno, me contás cómo es la experiencia.
0: Bueno, mejor no te hago ninguna broma. Y si los tenés, me llevas como una persona de 30.
1: No, vos sos, eh, vos sos vos estás esculpido. Estás esculpido, sos de esta época, pero tranquilamente podrías ser del Renacimiento, un tipo de mármol esculpido con preciosismo, sin ninguna eh, malla, sin una, sin una maca. ¿Cómo se dice la, la falla en, en la rodilla del, del David? ¿Tiene un nombre esa particularidad? Bueno, no me sale me voy, ahora.
0: Lo voy a averiguar eso porque vos sos un tipo muy intelectual y hay que estar muy a la altura.
1: No, no, para, no te creas, para, no te creas.
0: No, no, sí, para, para revertirte a una cuestiones o para afirmarlo hay que estar a la altura.
1: Licencer, antes de ir a, al tema de, de hoy, ¿no?, que tiene que ver con el ingreso familiar de emergencia IFE 5, eh, vos tomás fotografías casi a diario de un lugar particular de Rosario y de una parte particular de ese lugar y publicas en tus estados. Por sí. qué?
0: Mira, vos sabés que me lo han preguntado muchas personas. Dice, ¿por qué siempre en la misma, en el mismo lugar, eh, con distintos climas? Bueno, esto le digo, porque es una cuestión de que todos los días cuando voy a mi trabajo, a mi actividad eh, laboral, eh, hay un semáforo que me para justo en donde está esa. Es para mí un monumento hermoso, realmente es hermoso, independientemente de lo que cada uno crea. Me parece un, un monumento hermoso.
1: ¿De qué estamos es hablando? Como... Contanos el lugar, por favor. ¿Y en qué transición... parte del lugar?
0: Es, es por calle Oroño y en la esquina de calle Uruguay y Oroño hay una, hay una iglesia muy bonita y tiene una, un campanario con una cúpula blanca hermosa, realmente muy pero muy linda. Y bueno, y todas las mañanas cuando el semáforo coincide que cuando llego tengo que esperar unos 40, 50 segundos aproximadamente, es un momento donde me he tomado desde hace ya años, ¿no? Esta, esta idea de, de, de parar en ese momento, hacer alguna reflexión, pensar, agradecer... Y la verdad es que más se bien porque, insisto, independientemente de lo que cada uno crea, creo que lo importante es es agradecer, no, no siempre pedir, sino agradecer lo que uno tiene, la posibilidad de levantarse, estar sano, tener una familia sana. Y bueno, cuando uno mira en perspectiva qué tan importante es eso, es como que las cosas que parecen importantes ya no lo son, y lo más importante es las cosas que a veces eh, no son este comunes ante los ojos de quienes tenemos la suerte que tenemos más o menos las cosas ordenadas.
1: Uh -huh. Estamos hablando de la parroquia Santísimo Sacramento, allí en Oroño, al 3400. Bueno, quienes tenemos a Gustavo en, nuestras, en, nuestros, en nuestra agenda, en nuestros contactos, vemos que es habitual que Gustavo publique una fotografía de ese campanario que, como decís, el eh, dicen ser querido independientemente de lo que cada quien crea bueno, es verdaderamente una obra de arte eh, un hecho de arquitectura que embellece la ciudad y en particular la, la zona en donde está emplazada la parroquia Santísimo Sacramento Es así,
0: Sergio, es un lugar muy lindo eh, y como te decía, siempre está bueno parar a reflexionar un poco porque vimos tiempos súper dinámicos, súper uraginosos, si cabe la, la expresión. Entonces me parece que esos segundos que hay que tomarse bien valen porque tienen un, un, una vuelta ¿eh? en este agradecimiento de todos los días y en este momento de reflexión, que uno lo puede hacer en cualquier lugar. Esto es, sí, es una casualidad que yo paro y me da ese, ese, ese momento. Pero ahí uh -huh. es que Uno está sentado en un parque mirando un arroz y es suficiente o mirando una pared o charlando con alguien. Etcétera. Hay que agradecer porque realmente son momentos en los cuales, si uno tiene medianamente las cosas ordenadas, es como que, bueno, es un privilegio.
1: A 12 minutos para llegar a las 2 pm, estamos recibiendo el informe económico de la semana por parte del licenciado Gustavo Olguera. Viaje Economía. Licenciar, Ingreso Familiar de Emergencia IFE 5. ¿De qué se trata?
0: Bueno, Sergio, vos sabés que se larga. se larga de sería la 1517 ingresos de emergencia, esta, este monto que el bueno, decide llevar a la práctica de 18 mil pesos para en dos cuotas, ¿no? eh, Y 12 mil pesos a los jubilados, 18 mil decía a los monotributistas, pero con la contrapartida, por supuesto, de que como cada emisión, cada este, exacción, cada sería cada quita que se le hace al, al, al contribuyente que lo deciden destinar y en esto lo veo bien, te digo que hay familias, hay personas que la pasan realmente muy pero muy mal, bueno, en presentes con esta idea de tener que repartir algo, no le queda otra opción, Sergio, más que para intentar calmar algo de las aguas, recordemos que venimos de una inflación de 6,7% en el mes de marzo y abril no va a bajar del 5%, Lógicamente, el gobierno nacional ve este estado de situación y piensa: bueno, ¿cómo podemos hacer si la guerra contra la inflación la estamos perdiendo por goleada? Casi 36% se lleva la gestión de Feletti en los últimos cinco meses. Intentará entonces, ahora a través de lo que se llama el IFE, esta edición número 5, a monotributistas y a jubilados, tirarle más o menos el equivalente a este un asado o dos asados, o si quiere dirigirlo, eh, helado. Esto va a tener un costo fiscal, Sergio, se habla de más o menos unos mil millones de pesos. La pregunta es cómo se va a financiar esto, porque estos mil millones de pesos eh, que se van a necesitar para eh, otorgar estos cifres, de algún lado tienen que salir. Bueno, ¿qué es lo que están este, tramando? Porque digo, digo tramando porque el ministro de Economía, muy falto de técnica, y también si uno mira las expresiones del presidente cuando junta los dedos de la mano... Y po lo pone con los nudillos contra el escritorio, como si que hay que ponerla. ¿eh? Eh, y el ministro de Economía, donde dice, vamos a capturar, es que esto no se puede capturar, ni siquiera decir que hay que ponerla, sino lo que hay que pensar es técnicamente cómo resolver estos 200 mil millones de pesos. Lógicamente, ¿dónde lo van a intentar sacar? De un concepto que en economía no existe, la renta inesperada. ¿Y esta renta inesperada, Sergio, es. ...más o menos mil millones de pesos... Eh, ...que se le intentarán sacar a algunas empresas... ...que se estima que son más o menos 100 empresas... ...pero uno cuando piensa qué significa renta inesperada... ...es cuando yo gano algo que no lo tenía presente... pensamos que en un escenario de una inflación... ...de un 60, 65% anual... ...Sergio, casi cualquier cálculo se escapa del raciocinio... ...quiero decir con esto que contra qué compararon... ...esa renta inesperada... ...bueno, lo cierto es que de técnico tiene poco... Y parecería que, Sergio, esto por el Congreso no va a pasar. Si esto por el Congreso no pasa, porque hoy la oposición tiene fuerza para rebatir esto mm -hmm. y la promesa, te diría, es que no va a haber aumento de impuestos, es que esto no va a ser financiado bien el impuesto, sino a través de la emisión. Pero resumo en esto, Sergio, si lanzan esto como lo van a lanzar, estos 180 mil millones de pesos, algo parte será de la recaudación, pero te digo que el, el 100% o 99% si querés, ...va a ser a través de la emisión monetaria... ...sabemos que si hay emisión monetaria... ...Sergio, esto después va a traer... ...un golpe más a la inflación... ...y recordemos... ...que en la actualidad... este presidente este gobierno... ...en los últimos dos años... ...nada más y nada menos que 19 impuestos... ...fueron los que fueron modificados y creados... ...para sostener esta idea del Estado presente... ...así que Sergio... ...es una noticia que por algún caso... ...aquel que va a necesitar de esos 12 o 18 mil pesos... Eh, no suele ser algo negativo desde el punto de vista de que va a recibir algo que de ninguna manera compensa lo que los salarios van perdiendo contra la inflación pero, antes que nada, es algo pero desde lo conceptual, desde lo técnico y desde lo financiero es un disparate más de este gobierno
1: Licenciar, por favor repasemos ¿Quiénes son eh, pensionados por ejemplo que van a recibir este IFE 5 eh, ¿Cuáles monotributistas van a recibir este ingreso familiar de emergencia?
0: Eh, recordá Sergio, que los monotributistas que van a recibir son los que tienen como tope de máximo de facturación hasta 78 mil pesos este, en forma mensual. Factura 79
1: 70. por mes, 79 mil y no lo recibís.
0: No lo no, vas a recibir. ¿Por qué 78 mil, 800 y chironitos? O sea, tenés 79 y quedarte fuera. Como como cuando te dicen que la canasta básica es 32 o sea, la, la indigencia, 32 mil, seiscientos y pico de pesos. Ganas 33 mil, ya no sos indigente. La realidad indica que el 70% de la población de la Argentina hoy es pobre. Eh, y respecto de los jubilados, son aquellas personas que este, logran juntar hasta dos jubilaciones mínimas. O sea, el, el escenario es hasta dos jubilaciones mínimas, es decir, hasta 64 mil pesos, estos este, lo van a, a recibir. Estamos hablando, Sergio, que más o menos puede haber unas seis millones de personas que vayan a ser entre comillas, beneficiadas con esto, beneficiadas porque algo van a recibir, pero no dejemos de pensar sí, que aquellas personas que trabajaron y me aportaron toda la vida, esto no es más ni menos que una migaja y te diría casi te diría una ofensa a aquel tipo que tuvo toda la vida invirtiendo y aportándole al país
1: Gracias, licencer querido
0: Que tengan una excelente semana Cuídense esta tarde, me parece que quizá les
1: hay que llevar paraguas. Sí, 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 está pronosticada la lluvia para la tarde, la noche también. Eh, está acá en el casco céntrico de la ciudad, en, en, la, bueno, en la zona centro de Rosario. Está como nuboso, está nublado, está un poco gris eh, este día miércoles 20 de abril. Que
0: tengan una excelente semana y quiero cerrar con una sola cuestión. No soy técnico ni conozco mucho más allá de lo básico, eh, el Estado de Derecho, pero todo parece indicar de que en la Argentina de estos días algo está sucediendo en esta materia y que probablemente si la justicia empieza a alinear los conceptos básicos de nuestra constitución y empieza a hacernos, re digamos, hacer respetar eh, su fuerza de ley, yo creo que la Argentina va a tener una posibilidad que los ciudadanos de bien empiecen a pensar de que hay un futuro. No hay futuro en un país que no tenga... Eh, una justicia, un sistema de justicia independiente y por supuesto lo más importante la educación para que mm. los ciudadanos podamos convivir en paz ojalá que estas cuestiones que parecen empezar a encontrar alguna mínima eh, rayo de luz eh, finalmente eh, y al final del túnel nos haga ver que valió la pena tanto esfuerzo y seguir, como siempre lo hablamos en lo privado, Sergio, poniendo el lomo a esta Argentina y nunca bajando los
1: brazos. La semana que viene, venite a Estudios, y vamos a, a replicar, vamos a repetir, vamos a hacer una edición eh, 2022 de la primera entrevista que, que hicimos en el programa, cuando, eh, más allá de hablar de algún tema de economía, no me acuerdo, eh, sí sé que hablamos de quién sos en términos de aguas, de ríos, de mares, de océanos. Eh, Benite la semana que viene.
0: Dale, ahí voy a estar y vamos a sacar, ¿te acordás que en aquel momento hemos sacado con las fotos no? en una cabina, no me acuerdo si había sido uno de los primeros días, pero pará, pará. la tengo, una, bueno. una foto maravillosa.
1: Nada, eso. Bueno, si te ve Pancho o Abril. Bueno, ese es papá. Eso pasó cuando festejamos, creo que cinco años del programa con la gente de FotoCabin. Vamos a ver qué hacemos este año, cuando el programa tiene dos horas otra vez. Está buenísimo, así que podemos pensar en hacer un festejo aquí en la radio el 10 de mayo cuando BDG cumple sus primeros 12 años. Gracias, licenciado. Lo merecen y
0: hacen un programa de verdad maravilloso. Un fuerte abrazo.